0: Kedves Júli, rendszeres olvasótokként örömmel vettem a tegnapi, családon belüli erőszakról szóló cikket, ugyanis ez egy nagyon fontos téma és sajnos én is érintett vagyok benne. Bizonyára emlékszel arra most már öt éve húzódó esetre, amikor is egy hentes tüntette el a feleségét elén. Az áldozat a hugom, és az ügyünkben most már sérteti oldalon az a doktor Gál András működik közre, aki az általad is említett lúgos orvosügyet viszi. Amennyiben érdekel a téma, és szeretnél, tudnál ezzel az oldalatokon foglalkozni, akkor nyugodtan keresd meg. Üdvözlettel, Kovács Szilárd.
1: Ezt az címet 2019. augusztus 27-én kaptam, és bár rögtön tudtam, hogy melyik ügyről van szó, fogalmam sem volt róla, mennyire meghatározó témája lesz az életemnek a következő években. Ekkor még nem tudtam az sem, hogy mire a kúriára kerül az ügy, a teljes magyar sajtó ott lesz, és a híroldalak versenyeznek majd, hogy ki hozza le a leggyorsabban az ítéletet. Nem tudtam azt sem, hogy szilár nem hétköznapi ember, hanem egy elszánt, kitartó, kérlelhetetlen alak, aki gyakorlatilag az életét tette fel arra, hogy börtönbe jutassa Huga, Judi gyilkosát. Olyan karakter, amilyen csak a legjobb krimikben van. Nagyon szerencsés ember vagyok,
0: mert én nagyon sok jó emberre találkoztam az életemben de még ezek közül, a nagyon sok ember közül is a Judit, és ezt nem azért mondom, mert a testvérem, hanem azért, mint ember ilyen volt, aki a jog közül is a, ott van a, a csúcson. Tehát egy olyan ember, aki szintén a, a lénynek nem tudott tartani, hogy hogy kaphat valaki egy ilyen, ilyen sorsot.
1: Ez a hagyva, a sorozat, amiben elmondjuk egy bántalmazott nő, egy brutális gyilkosság és egy testvér történetét, aki nem nyugodott addig, amíg Huga gyilkosa meg nem kapta méltó büntetését. Boros Júli vagyok, a egy újságírója. Pár nappal azután, hogy megkaptam a levelét, egy kávézóban találkoztunk, ahol amilyen részletesen akkor lehetett, fejből sorolva minden fontos dátumot és nevet, elmondta Huga történetét. Judittét, aki a világ egyik legkedvesebb embere volt. Kedves, de nem elveszett. Amikor rájött, hogy házassága mérgező, úgy döntött boldog akar lenni, és volt bátorsága kilépni belőle. Amikor veszélyben érezte magát, segítséget kért. Nyíltan beszélt róla, hogy bántalmazó kapcsolatban él, távoltartási végzést is kért férjelem. ellen. Mégis nagyon méltatlanul végezte. Hentesként is dolgozó férje megölte, kocsi a csomagtartójába tette, majd a házi húsfeldolgozóban megszabadult tőle. Juditból csak néhány apró darab maradt, amiket egy gyilkos egy mezőn terített el. 2020. október 16-án a kúrián jogerősítéletet hoztak Enni János ügyében, akit azzal vádoltak, hogy meggyilkolta a feleségét, Juditot. A férfit korábban kétszer is felmentette a bíróság arra hivatkozva, hogy a halálokát a szakértők nem tudták megállapítani, így az emberölés nem bizonyítható. Másodfokon elítélték, de nem emberölésért, hanem halált okozott testű halmazati büntetésként 7 év börtönt kapott. Az ítélet ellen mindenfél fellebezett, így került az ügy a kúriára, ahol súlyosították a másodfokú ítéletet, és a férfit előre kitervelt szándékos emberölésért 21 év fegyházra ítélték. A nagy érdeklődést kiváltó ügy 2014 óta húzódott. Darnózseli egy kiskösség györmoson sopron megyében, nem messze moson Magyaróvártól. Alig több, mint 1500 ember él itt. Judit édesanyja innen származik, édesapja a szomszéd faluból. A család Moson Magyaróváron élt, amikor a gyerekek Szilárd és Judit megszülettek. A szülők nem sokkal később elváltak, és az anya és a gyerekek átmenetileg a nagyszülőkhöz Darnozselire költöztek. Két évvel később lakást kaptak egy Győri panelházban, ekkor odébb álltak. Amíg a nagyszülők éltek, a nyarakat a gyerekek Darnozselin töltötték. Az egyik ilyen nyáron, mielőtt Szilárd egyetemre ment volna, Judit egy falusi megismerkedett a helybéli Jánossal. Szimpátiából szerelem lett, a fiatalok 1995-ben összeházasodtak, és elkezdték közös életüket. Az évek során két gyerekük született, előbb egy lány, aztán egy fiú.
0: A Juditnak a férje volt az első férfi az életében, és egyébként ez addig így is volt, amíg nem költözött el otthonról. Minden ellenkező híreztelés ellentétben, ez csak azért tudom, mert én rákérdeztem a hugomnál, és ő nekem ezt mondta, de nekem pedig nincs okom az ő szavába kételkedni, mert nekem nem hazudott. Uh, ettől függetlenül teljesen mindegy egyébként, hogy hogy, meg mit, hogy, mi, hogy élte az életét, vagy csinálta olyan dolgokat, amivel őt itt a bulvársajtóban a férj családja megvádolta, uh, akkor sem én nem tudok olyan emberről a, a földön, akit a húgom egyébként akarva vagy akarat nélkül megbántott volna.
1: Judit kedves, tiszta szívű, segítőkész ember volt. Szinte természetes, hogy hivatásának is olyan munkát választott, amivel másokon segíthetett. Gyógytornász lett. Judit családja nem örült feltétlenül Judit és János szerelmének, mert az egész falu tudta, hogy János apja verte az anyját, de elfogadták a lány választását. Házasságuk 14 éve alatt voltak jelek, hogy János durva kontroll alatt tartja Juditot, korlátozza, hogy ki kell barátkozhat, hogy hova mehet. Ugyanakkor teljesen kivonta magát minden olyan családi programból, ami a közös kikapcsolódást, a közös élmények gyűjtését segítette volna. Judit bátya Szilárd szerint idő kellett judítnak, mire ráébredt, hogy a házasságával nincs minden rendben.
0: Jelek voltak. Például egy ilyen jel volt, hogy az egyik betegétől kapott ajándékként egy ilyen, nevezük wellness hétvégének, ahogy menjen el a családjával, és akkor négy főre, ugye a szülők és a két gyerek és akkor egyszer csak főhívott, mondjuk pénteken kellett mondjuk, indulni, és csak csütörtökön főhívott, hogy a, a, a férje hip-hop lemondta, hogy neki dolgoznia kell, és nem megy a gyerekekkel, hogy lenne kedve, vagy be tudnék-e ugrani arra a plusz helyre. És akkor hát mondtam, persze, hát akkor elkísérlek benneteket, ne legyetek egyedül, és akkor én lettem be az apapótló. Később tudtam meg, hogy a, az a kirándulás is, amit hasonló módon oda édesanyám be, szintén egy ilyen családi egyhetes dolog, az is hasonlóképpen alakult. És a, a Judit mondta, hogy a, a ezután az eset után benne egyébként akkor megfordult, hogy ő ebben a házasságba tulajdonképpen nem érzi jól magát. Ez körülbelül 14, 13-14 év után jutott el oda, hogy erre egy ráébredt. Ugye amikor így az ember visszanéz, akkor inkább azt mondanám, hogy ezek az apró jelek, amik közben voltak, azok nagyon egyértelműen és egy irányba mutattak. Viszont ugye amikor az ember benne van, és nem történik még ilyen tragédia, tehát nincsen bántalmazás, meg semmi akkor nagyon-nagyon nehéz észrevenni, hogy ö, ö, mi is az a szituáció, ami benne van. Tehát a itt elmesélte, hogy tulajdonképpen ő, ő végig ez alatt, a 15 év alatt ö, ő volt úgy, hogy ö, mindent megtett, ö, lemondott nagyon sok mindenről. Akár azért, mert ö, így látta jónak, vagy azért, mert mondjuk valamit nem engedett neki a a férje, hogy mondjuk megcsináljon továbbképzésre, nem tudott menni gyógytornászként, stb. stb. Na és hogyha ezeket így egymás mellé rakom, akkor ebből nagyon szépen összeáll, hogy én tulajdonképpen egy ilyen elnyomott kapcsolatban élt, és neki ehhez kellett ez a 13-14 év, amikor el ráébredt, hogy... Például ők nem voltak Nász úton, mert ahogy építkeznek, és majd, hogy később majd ezt bepotoljuk. És minden ilyen történet, amikor valami olyan volt, hogy egy kicsit együtt legyen a család, vagy vagy, vagy élvezzük idézőjelbe az, hogy most már majdnem mindenünk megvan, akkor ezek úgy mindig akkor ilyen, na, akkor ezt most ne, mert inkább akkor most épít, felépítem a füstölőt másfél millióért, stb. 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 Tehát olyan dolgok jöttek mindig és sorrendben a hugom igényei elé, ami aztán egy idő után már számára is egyértelmű mutatta, hogy, hogy ő ebbe a kapcsolatba egy másodrendű idézőelbetárs.
1: Szilárd fiatal óta rendszeresen utazik Indiába. 2011. februárjában is éppen ott volt, amikor e kapott a hugától, hogy súlyos problémák vannak a házasságával. Leírta azt is, hogy az egyik betegével jó barátságba került, ez féltékenységi rohamot váltott ki a férjéből, aki tényként kezelte, hogy Judit megcsalja. Ezután kezdődtek a zaklatások, a szóbeli bántalmazás, majd végül eljött a nap, hogy kisebb gyerekük jelenlétében megverte. Judit ezután feljelentést tett, és távoltartást is kért férj ellen, amit egyszerre el is rendeltek. Az eset után 2011. szeptemberében büntető eljárástén János ellen, és párhuzamosan elindult a vállóper is. Judit ekkor kapott először ízelítőt abból, hogyan hagyja cserben a bántalmazott nőket a rendszer. Bár a hatóságok részéről többen is próbáltak segíteni a maguk korlátozott eszközeivel, valós támogatást nem kapott.
0: Maga ez az eljárás is egyébként egy külön fejezetet érdemelne, hogy hogyan állnak, hogyan viszonyulnak, vagy akkor, hat évvel ezelőtt, hogy viszonyultak, a nyolc évvel ezelőtt a, a hatóságok, az igazságszolgáltatás egy ilyen helyzethez, hogy mennyire nem segítik egyébként azokat a, az anyákat, többnyire ugye sajnos női az elszenvedő egy ilyen családon belül erőszaknak, de hogy mennyire nem segítik a hatóságok abba, hogy ők a, 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 az igazságot érvényel, hogy ütassák. Úgyhogy itt az történt, hogy a hugomat a Kisebb gyerek szeme láttára, az apja megverte. Durván, annyira, hogy mondjuk egy ilyen 50 forintos nagyságrendene egy marékkal kitépte a haját. Most, aki próbált már mondjuk egy hajat kitépni a valandét, akkor az el tudja képzelni, hogy ha összefog valaki egy ilyen csomót, azt milyen erő kell ahhoz, hogy valaki kitépje. Hát itt neki meg ott volt egy ekkora seb, tehát ez egy nagyon durva dolog volt, amit a gyerek látott a kisgyerek. És mivel ugye ez egy kiskorú előtt elkövetett erőszak volt, ez egy olyan súlyú bűncselekmény, amiben ugye az állam jogosult vagy kell, kötelezőnek eljárnia. Most hogy, hogy nem, az óvári ügyészség ezt úgy ítélte meg, hogy itt kiskorú veszélyeztetése ebben a történetben nem történt. Maga a nyolc napon belülév az erőszak, ez nem sorolható oda, amit neki hivatalból üldöznie kéne, úgyhogy ha a Hugom úgy gondolja, akkor magánvádas eljárásba az igazát érvényesítheti. És akkor innét indult, ugye, az, hogy a Hugom megmondta, hogy akkor természetesen ő akkor és akkor ő vitte végig, tehát magánvádas eljárásként derült ki, azt megjutott el oda az egy, egyébként az egész ügy, hogy jogerősen aztán a, a férjét elítélték, ugye, bántalmazásért.
1: Valós büntetést azonban János nem kapott, csupán próbára bocsátották. A gyermekelhelyezésről sem sikerült megegyezni. A férj is, és Judit is magának akarta a gyerekeket. Bár első körben Judit kapta meg a felügyeleti jogot, végül érthetetlen módon úgy döntött a bíróság, hogy egyelőre a férnél helyezik el a gyerekeket. Hogy ez hogyan történhetett, a mai napig nem világos, hiszen a bántalmazási ügyben János erőszakos viselkedése már bizonyított volt.
0: Hogyha valaki jártas abban, hogy ilyen ide, ideiglenes hangsúly, hangsúlyozom, nem a végleges, ez egy ideiglenes gyermekelhelyezési per volt. Tehát egy ideiglenes gyermekelhelyezési pernél, amikor csak akkor nem ítélik az anyának a gyereket, hogyha ő nem akarja, vagy bizonyíthatóan drogos, vagy olyan életkörülmények között él, hogy alkalmatlan a gyereknek a nevelésére. Tehát, hogyha ezek nem állnak fönt, akkor szinte százszázalékosan az anyának ítélik az idénes felügyeletet, és a másodfok, ha van a fellebezés, az szinte soha nem változtatja meg az első fokon eljáró bírónak a, az ítéletét, mert ugye benne ott egy bíró, aki már akkor több mint egy éve foglalkozott az ügyel, ismeri a szereplőket, tehát tudja, ismeri azt a, az egész történetet, ami alapján ő aztán hoz egy döntést. Megszületett ez a döntés, hogy az apának ítélik oda a kisgyereket, és méghozzá úgy, egy olyan indoklással gyakorlatilag, mint ha kiolózták volna a fellebezésből, de úgy, hogy egyébként az, hogy akkor a gyermekláthatás és a Juditnak a láthatási jogai hogy lesznek, erről az ítélet nem mondott semmit. Kiderült, hogy a férnek az ügyvédje, ez a nő, ez mondjuk úgy, hogy viszonylag közeli kapcsolatban van azzal az elnöklő bíró nővel, akinek a tanácsa ezt a döntést hozta. Ugye úgy néz ki egy ilyen fellebb bírói döntés, hogy van három bíró, van az elnök, van egy előadó bíró, meg van egy harmadik, aki szavaz. És ez az ítélet ez olyan volt, hogy mind a hárman egy öntetően szavaztak és a két, tehát nem az előterjesztő, hanem a másik két bírót megkérdezték, hogy vajon ez hogy lehetett, az egyik például azt sem tudta, úgy írta alá ezt az ítéletet, hogy akkor ez legyen, hogy, hogy a, a férj az agresszív és bántalmazó. Tehát hogy ő, ha ezt tudja, akkor ez nyilvánvalóan egy ilyet nem támogat, egy ilyen döntés. Ez csak azért mondom, hogy így működik, az igazság szolgáltatás, hogy oda tesznek egy papírt, aztán láfirkatotta a nevét.
1: Judit 2014-ben, attól tartva, hogy férje újra bentani fogja, győrbe költözött. Volt a hogy János bármire képes, hogy úgy jöjjön ki a vállásból, hogy nála maradjanak a gyerekek, és a közös vagyonon se kelljen osztozkodni. Judit a meggyilkolás előtti időkben Moson-Magyaróváron dolgozott egy magánorvosi rendelőben. Itt, az alaksorban, egy kis szobában fogadta pácienseit. Korábban volt egy saját rendelője, amit közösen vettek Jánossal, amiután a férj rendszeresen odajárt és zaklatta őt és a pácienseit jobbnak látta elmenni onnan. Békésen teltek a napjai, betegei szerették, és végre nem kellett elszenvedni a férje bántalmazásait. De a gyerekei nagyon hiányoztak neki, és tudta, hogy a férje távolból sem fog békét hagyni neki. Igaza lett. Egy nap arra lett figyelmes, hogy férje egyik rokonabóklászik a rendelő udvarán, és fotókat próbál készíteni róla. Világos volt, hogy János kérésére jött, és valami olyan képet akar csinálni róla, amit a férfi felhasználhat ellen a bíróságon. Ami ezután következett, már sokkal vészjóslóbb volt.
0: Történt egy olyan eset is, amikor a hugom, ugye a járt moson dolgozni, és egyik reggel azt tapasztalta, hogy a, a furán, ahogy ment ugye az autópályán, hogy a furán megy a kerék. Ahogy beért Moson egyből egy, egy szervizbe bement, hogy nézzék már meg, mert valami gáz van. És akkor leszette a kereket ez az autószerelő, majd a disztárcsát, és akkor mondta, hogy, hogy, a, a, hogy egy, egy, egy csavar tartotta a kereket. És ez olyan disztárcsava volt, mondta neki a szerelő, hogy ha mind a három csavar lesik, akkor azoknak a csavaroknak itt kéne lenni, tehát ez nem eshetne ki de egyébként is milyen az, hogy három anya letekeredik, és épp egy egyalig fogja. Mondjuk így, hogy szinte százszázalékos bizonyossága megállapítható volt, hogy ez egy szándékos cselekmény, tehát valaki őt, hát mondható most már így sajnos a fejlemények tekintetében meg akarja ölni.
1: A fényképező esetel együtt ez már sok volt. Judit feljelentést tett a rendőrségem. El is indult az eljárás. Egy újabb eljárás, amit ismét judít kezdeményezett, mert úgy érezte, veszélyben van az élete. Az ügyből nem lett semmi. Hivatalos kifejezéssel élve, felderítettség hiányában megszüntették. Ez magyarul azt jelenti, hogy lehet, hogy nyomoztak az ügyben, de nem találtak az égvilágon semmit. Hogy mennyi erőfeszítést tettek, hogy kiderítsék kitör az életére, soha nem fogjuk megtudni. Judit tehát ismét segítséget kért, ismét jelezte, hogy valami nagyon rossz dolog készül, és aggályaival, félelmeivel ismét magára maradt. A elhelyezéséről hosszú ideig nem született döntés, és Judit egyre kevesebbet látta a gyerekeit. Lányok kollégiumba költözött Györben, a kisfiú pedig Jánoshoz került. Judit rendszeresen látogatta, de a házba nem ment be, annyira félt a férjétől. Az autóban folytatott beszélgetések a kisfiúval egyre rövidebbek lettek. A gyerek Judit szeme láttára zárkózott be. Érezte, ahogy egyre inkább apja hatása alá kerül, és napról napra távolodik tőle.
0: Ugye eltelt körülbelül egy olyan jó év. Aminél az volt a, mondjuk a menetrend, hogy ugye két hetente volt a, a Judit hétvégéje, egyébként napközben vagy hétközben meg azt csinálta, hogyha amikor Mosonmagyaróvárról munka végén ment haza Győrbe, akkor ugye ez a Darnózseli a sziget közben van, meg mosonmagyaróvár ugye a fönti győr a sziget közben, mondjuk lenti részén, és akkor hazafelé jövet, egy kis kitérővel mindig bement Darnózselire, hogy legalább a fiának egy puszit adjon, és akkor hetente kétszer-háromszor ezt így még megtette. Tehát mondjuk ennyi volt a láthatása egyébként a Juditnak, hogy amit meg tud tenni, ami számára, hát nem kell mondom, roppant kevés volt. Tehát ez, ez azért messze nem elégítette ki azt, ami, amiről ő vágyott volna. De emellett még ugye a fő baja, vagy a gondja Juditnak az volt, hogy azt látta, hogy a, a kisfiú az, az Kezd, kezd bezárkózni, tehát nem, nem igazán olyan irányba fejlődik, amit ő egyébként szeretne, a menne. Ha hosszabb ideig a együtt, mondjuk nyári láthatás vagy valami, akkor mondta, hogy egy-két nap kellett, amire úgy kezdett a kisfű kinyílni, Tehát amikor már ön tudott valaminek örülni. Tehát a Judit látta, hogy ez, ez nagyon nem, nem jó.
1: Végül nem bírta tovább, és mindenféle ellenére eldöntötte, visszaköltözik Darnózselére. A közös házba, hogy a gyerekével lehessen. De a költözésre már nem került sor. Néhány nappal azután, hogy Judit elmondta a családjának, mit tervez, nyoma veszett. 2014. május 27-én Judit egy szokásos munkanapra készült. Reggel győrből Moson-Magyaróvárra hajtott, aztán egész nap a rendelőben fogadta a betegeit. Miután végzett, hazaindult. Beült a kocsiába, de a rendelő parkolójából már nem tudott kihajtani. Soha többé nem látta senki. Másnap egyik páciense hiába várta. Judit nem szokott késni, olyat meg pláne nem csinált, hogy egyszerűen nem megy be dolgozni, és nem szól a páciensének, hogy aznap mégsem menjen a kezelésre. A beteg ezt pontosan tudta, így azonnal aggódni kezdett. Végül felhívta Judit édesanyját, hogy megkérdezze, minden rendben van-e. Semmi nem volt rendben, de ezt akkor még senki sem tudta. Édesanyja hívogatni kezdte Judithot, de nem értel. Ezután hívta fel Szilárdot, hogy megkérdezze, ő tud-e valamit hugáról, de ő sem hallott felőle. Abban maradtak, hogy ha este addig nem kerül elő, akkor Szilárd is elindult Györbe Budapestről. Szilárd ekkor még nem aggódott. Eszébe se jutott, hogy valami szörnyűség történhetett. Este hat lett, Juditról pedig továbbra sem volt hír. Szilárd útnak indult. Mivel tudta, hogy Judit autóját a rendelő parkolójában látták, Moson magyaró felé vette az irányt. Amikor meglátta a kocsit, elkezdett valami mocorogni a fejében. Este tíz körül bement a Moson-Magyarovári rendőrségre, hogy bejelentse húga eltűnését. Nem ment egyszerűen, mivel Judit albérlet egy volt, a Győrben volt, rendőrök széttarták a kezüket és azt javasolták, menjen át az ottani rendőrségre, de előtte menjenek be a lakásba, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy ott sincsen. Szilárd elment a kollégiumba Judit lányához, akinek volt kulcsa az albérlethez, és édesanyjával végül bementek Judit lakásába. Oda bent nem volt senki. Szilárd ezután jelentette be testvére eltűnését a győri rendőrségem. Készségesek voltak vele viszont közölték, hogy mivel Judit állandó lakcíme Darnózselén van, mégsem ők az illetékesek az ügyben. Lejjen kedves, másnap reggel fáradjon visszamosom Magyaróvárra. Így is tett, de előtte, még aznap este nyomozott kicsit. Eszébe jutott, hogy talán nem indult be Judit kocsija és taxit hívott. Ezért Szilárd felhívta a helyi taxisokat, hogy megtudja, utazott a Judit valamelyikükkel. Kiderítette azt is, hogy mióta Judit elhagyta a rendelőt, a riasztót nem kapcsolták ki, tehát nem értott senki. Szilárd másnap reggel a Moson magyaróvári rendőrségen elmondott mindent, amit addig kinyomozott. Akkor is ott ült még éppen, amikor egy ismerőse azzal hívta fel, hogy úgy tudja, Jánosnak eltört a keze. Ezt is elmondta a rendőröknek, hát ha van jelentősége, mert egyre inkább az volt az érzése, hogy Judith férjének közele lehet az eltűnéséhez. Gyanúját megosztotta a rendőrökkel is.
0: Szerintem, más is úgy van, mint ahogy én is, hogy elég sok ha az ember néz krimiket a, a TV-be, akkor azért, hogy össze a fejébe, fejébe, hogy mit lehet csinálni, ugye, pici megmondják GPS adatok alapján, hogy az ember méter pontosan hol van. De én is úgy gondoltam, hogy oké, okay, elmegyek, megteszem a bejelentést, megnézzük, hogy telefon merre volt utoljára. Ugye, tehát valami, ugye, ilyen én, én, én volt a fejemben. Egyébként ugye, én ezt, az ember felvette az én vallomások, meg az adatokat, hogy van-e a képem a Gyuritról. Tehát az, amikor ilyenkor ugye közigazgatási eljárásban, elkezdenek egy ilyet, és akkor mondta, hogy oké, okay, akkor ez így, rendben vagyunk. ültem mondom, hogy hogy rendben. Hát végeztünk. Hát mondom, nem kezdik el keres, mondom, GPS adatok, vagy gizibő. Hát nem, hát miért? Hát mert mondom, most hallottam, mondom, hogy a férnek a keze el van törve, mondom, és azt mondja, jó, úgy gondol, hogy hozzátartozik az igazsághoz, amikor engem kísért be a rendőr, akkor kérdezte, hogy én gondolom-e, hogy, itt, hogy, hogy mi történt, tehát van-e valami elképzelésem? Hát mondtam, hogy nincs. Hát, mit tudom, hát tényleg így volt eszemben, tehát nem fordult meg az, hogy nekem kéne felállítani teóriákat, hogy akkor mi történt, és elmondtam azokat az adatokat, amik a tudomásomra jutottak, és akkor utána mondom, tehát nem, nem nézik mert nem kérdezik meg a férjet, hogy amit kérdeztem. Hát mi úgy gondolja, hogy, hogy köze van hozzá? Hát mondom, igen. Hát de ezt kérdezte az elején, hogy mit képzelek én? Ha ja, mondom, hogy erre gondolt, hogy nekem kéne akkor itt most kvázi megvádolnom a, a férjet?
1: Ezután hívtak egy nyomozót, akinek Szilárd az egész történetet elismételte. Ekkor már dél volt, május 29-e. Juditot már másfél napja nem látta senki. A rendőrök ekkor hívták fel Jánost, hogy megkérdezzék, mit tud felesége eltűnéséről. Ha nem hívják fel, talán sosem teszi azt, amit tett, és sosem derül ki, hogy Judit meghalt, és ő gyilkolta meg. Azt a keveset, ami Juditból maradt, két héttel később a zseliréten találták meg.
0: A Cserbenhagyva következő epizódjából kiderül, mit tudunk Judit meggyilkolásáról. Cserbe hagyva a 4-4-4 podcast sorozata. Írta: Boros Júli és Csúrgódénes. Vágó Botos Tamás és Csúrgódénes. Címlapkép Kisbence.